1: ¿Pero qué escuchas, bimba?
2: canciones para despedirse, señor del Val.
1: Ay, ah, bueno, claro que es nuestro último podcast.
2: Efectivamente.
1: ¿Y cuál tienes puesta ahora?
2: Adiós, de los sabandeños.
1: Bueno, folclore canario, pero es un poco triste, ¿no? A mí es que no me gustan las despedidas tristes.
2: Entiendo. Buscando alternativas alegres. Melodía encontrada. Intérprete. Manolo Escobar.
3: Ese vacío que vea
4: El amigo que se va
1: a ver, bimba, bim, bim, hombre, con todos mis respetos a Manolo Escobar, porque a mí me gustaba mucho Manolo Escobar, pero no sé si yo me veo despidiéndome de nuestra audiencia de esta forma.
2: No, si esta canción sería para decirle adiós a usted por lo de cuando un amigo se va, olé.
1: Mira, prefiero guardar otro recuerdo de ti, la verdad.
2: ¿Le importa si sigo buscando? Me gustaría despedir el podcast por todo lo alto.
1: A pues claro, todo lo tuyo.
5: Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.
2: Hoy repasaremos los hitos sobre sostenibilidad que BMW ha llevado a cabo a lo largo de su historia y los retos que presenta el futuro. Y además, el señor del Val se someterá a un incisivo cuestionario a cargo de una sagaz periodista y conductora, yo misma.
1: ¿Todavía sigues buscando?
2: No es fácil, señor del Val. Canciones de despedida, hay muchas, pero, por ejemplo, esta de Camilo Sesto es un adiós amargo. Escuchen.
6: Adiós.
1: Bueno, no queremos que nos olviden, todo lo contrario, hay que dejar un buen recuerdo, Bimba.
2: Hablando de recuerdos, he pensado que sería interesante repasar todo lo que el grupo BMW ha conseguido en materia de sostenibilidad. En este podcast hemos hablado de esos hitos, pero seguro que nos hemos dejado cosas.
1: Pues mira, eso me parece una buena idea. A ver, ¿cómo vas a refrescarnos la memoria?
2: Con un reportaje. ¿Le parece si lo escuchamos?
1: Venga, dale.
7: La sostenibilidad es una de las piedras angulares de la estrategia del grupo BMW y de hecho ha sido pionero en darle esa importancia. Aunque se trata de un tema en apariencia muy reciente, las primeras experiencias sobre electrificación de sus vehículos se remontan a 1972. Daniela Bollinger, directora de diseño sostenible de BMW, nos cuenta los retos a los que la marca se ha tenido que enfrentar en estos años para incorporar la sostenibilidad en sus procesos. The biggest challenge I think el mayor desafío creo que es que no estábamos
6: pensando en la sostenibilidad. El proceso también era un problema. Tenemos una forma clara de cómo desarrollamos automóviles y la sostenibilidad no era parte de eso. Por lo tanto, creo que el mayor desafío es que tenemos que desarrollar objetivos de sostenibilidad, porque si no, nadie trabajará con ese objetivo.
7: En 2013 el grupo lanzó el I3, su primer vehículo 100% eléctrico. En su construcción se emplearon todo tipo de procesos basados en la sostenibilidad y la economía circular, como el uso de energía eólica en la fábrica de Leipzig o el empleo de plásticos reciclados. Por eso para BMW la formación de los trabajadores en ese aspecto es capital.
6: Entender que tienes el poder de cambiar algo porque empiezas a repensar el proceso y cómo trabajas ayuda mucho y, por supuesto, Desarrollamos programas de capacitación que ponemos en la intranet para que se pueda escuchar a los demás, usar sus experiencias como ejemplo y aplicarlas a tus propios equipos. Sí, el conocimiento ayuda mucho.
7: La senda marcada por el I3 ha continuado hasta nuestros días. Desde 2014, todos los proveedores de BMW son sostenibles y deben respetar los derechos humanos. Y desde 2020, toda la energía utilizada en las fábricas de BMW procede de fuentes de energía renovables. Pero aún hay más. Para el año 2030, el grupo habrá suprimido la emisión de más de 200 millones de toneladas de CO2, equivalentes en más de 20 veces a las emisiones de una ciudad como Barcelona. Para Daniela Bollinger, no se puede innovar a la sostenibilidad.
6: Creo que si queremos llevar a BMW a un futuro realmente seguro, la sostenibilidad tiene que ser parte de él. Honestamente, ahora es el momento de hablar de ello y señalarlo. Y queremos que se nos recuerde por eso. Sí, lo hicimos, tomamos las medidas de sostenibilidad. Y tiene que convertirse en el ADN de BMW. Tiene que ser algo que al final ni mencionemos. Simplemente es que somos así.
7: Otro ejemplo del fortísimo compromiso con la economía circular es la tasa de reciclaje o recuperación que BMW consigue en sus procesos de producción, nada menos que el 99,1%. Yeah. Una de las soluciones más creativas sobre reciclaje es la llevada a cabo en la gira Music of the Spheres del grupo británico Coldplay, donde las baterías usadas del BMW i3, cuya producción finalizó en julio de este año, se utilizan para almacenar energía durante los conciertos. Energía que se genera en parte con turbinas eólicas, paneles solares y hasta alfombras cinéticas sobre las que los asistentes bailan. I stick to
6: this topic since Llevo con este tema desde 2008 y estaba convencida de que la sostenibilidad llegaba a para quedarse. No iba a pasar de moda, no era una tendencia. No nos dejará. Tuve esa visión a largo plazo y ahora estoy muy 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 feliz. Estoy muy orgullosa de tener cada vez más confianza por parte de mis compañeros para realizar buenos proyectos.
7: El futuro para BMW pasa necesariamente por la sostenibilidad. El grupo está firmemente comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 y contempla incluso horizontes mucho más lejanos en los que el desarrollo humano irá de la mano de un planeta habitable y en equilibrio. My personal wish... Mi
6: deseo personal es que no tengamos que discutir, comentar o explicar por qué la reducción ha de ser normal, por qué un comportamiento sostenible no supone sacrificar nada. Deseo que todas las personas sean felices y sientan una profunda satisfacción cada vez que trabajan y hagan algo basado en la sostenibilidad.
2: Señor Delval ¿ha aprendido mucho a lo largo de los 13 podcasts que hemos colgado?
1: Ya lo creo, un montón. Y
2: dígame, ¿a quién le ha gustado más entrevistar?
1: B eso no se puede decir. ¿Por qué? P porque está feo hacer comparaciones entre los invitados.
2: Eso es que no lo tiene claro. Mire, he preparado un montaje de los mejores momentos de esas entrevistas. Así, le será más fácil escoger. Brasero Hidalgo. Es uno de los hombres del tiempo más populares de nuestro país.
5: Hay que ser optimista, Juan, no me cabe duda de que podemos hacerlo. Ahora bien, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y, y ponerse manos a la obra y, y asumir, en este caso, una reducción de las emisiones de efecto invernadero que son las que causan el calentamiento global que hay que asumir.
0: Adne Artiles, modelo. Sobre todo la proteína animal es la que más me importa que sea ecológica o sostenible, ¿no? De alguna manera, porque al final eh, están trabajando con la vida de otros seres vivos, y yo no soy vegana, pero sí me parece que tenemos que tener un respeto hacia los otros seres vivos, no solamente por ellos que es lo principal, sino también por el medio ambiente ¿no? Entonces, eso es lo único, o sea, lo más importante de lo que nos deberíamos fijar a la hora de hacer la compra. Jacob
2: Petrus, geógrafo, climatólogo y divulgador científico. Presenta aquí la Tierra.
8: Deberían cambiar demasiadas cosas para poder solucionar estas desigualdades. Sobre todo, cómo los países desarrollados estamos utilizando los recursos que nos proporciona el planeta. Yo creo que esa es la gran clave de la desigualdad. Sabemos que en el nivel de desarrollo que tenemos los países ricos, si todos los países del planeta tuviesen ese nivel de desarrollo, ese nivel de gasto de recursos, sería inaguantable. No podríamos vivir en este planeta.
2: Costa, regatista profesional español.
7: Cuanto más cerca estás de tierra ¿no? o de las poblaciones de las ciudades, ¿no? pues más fácil es pues ver contaminación ¿no? por restos de plásticos, de residuos pesqueros. Esto es relativamente usual verlo cerca de la costa, pero a la que te alejas, por ejemplo, en, en los océanos del sur, ¿no? que son ya lugares muy inhóspitos, ahí, ahí es difícil ver contaminación así visible. ¿no? Otra cosa es que no haya estos microplásticos, que de repente no se ven y sí que se han encontrado por restos de
3: estos microplásticos en, en lugares muy lejanos. no
2: Joan Roca, cocinero del Seller de Can
3: Roca. Entendemos también que tenemos que hacer lo mejor posible mantener esa relación con nuestro entorno, tanto desde el punto de vista del respeto a, a, fin, a los pequeños productores, al producto que entra, como a la posibilidad de reutilizar si es posible o por lo menos de tener claro qué vamos a hacer con todo lo que generamos de desperdicio en un restaurante. ¿no? Precisamente Roca Recicla es un proyecto que nace en 2013, del año que viene se cumplirán 10 años ya de Roca Recicla y lo que pretende es poner una mirada muy intensiva sobre cómo podemos gestionar los residuos que generamos en un restaurante.
2: Andrés Belencoso, modelo y actor.
3: Cada
8: vez más las marcas son conscientes de que tiene que haber un cambio y bueno se acerca más a una producción sostenible, responsable respetuosa. Sí, sí, claramente. Yo creo que se tienen que seguir utilizando materiales que se puedan reciclar, tanto como prendas como accesorios. ¿no? Y que toma conciencia también el, el consumidor. Yo creo que esa es, es una, una parte también importante. ¿Tú realmente qué puedes hacer con la marca Camino? ¿Qué puede hacer Andrés Blincos? ¿Qué le puedo decir yo al presidente de LVMH? ¿no? Yo creo que sí que están haciendo camino, yo creo que la, la gente lo, lo, lo está viendo, pero ¿qué podemos hacer nosotros también? Eso me interesa también.
2: Alcaraz es la gran revelación del tenis internacional y acaba de convertirse en el número uno
8: mundial más joven de la historia.
4: En casa nosotros pues siempre intentamos reciclar los plásticos a un lado por separado, eh, en los torneos hay muchos torneos también que te dan botellas para toda la semana, tú las vas rellenando todos los días y, y así no gastan tanto plástico y bueno y por supuesto la movilidad eléctrica, mi primer coche va a ser un eléctrico y la verdad que las sensaciones de estar en un coche eléctrico y, y de conducir un coche eléctrico son increíbles.
2: Álvaro Arbeloa, exfutbolista internacional, flamante entrenador del equipo juvenil A del Real Madrid. Lo del
4: coche eléctrico todavía no, no me ha llegado, así que a ver si BMW nos he echa una mano en eso. No, es verdad que yo creo que cada vez más todos estamos más concienciados en temas como la sostenibilidad o la movilidad, en los coches eléctricos, o en ser capaces de usar la bici, que eso, bueno, como a mí me gusta, también lo hago varias veces, que me vengo desde mi casa, desde Pozuelo a Valdebebas en bicicletas, y que, bueno, pues estamos muy concienciados, ya te digo, yo creo que no solo el Real Madrid, sino cada vez más la, la población en general.
2: Cristinini, streamer y presentadora de eSports.
6: Yo cuando eh, me vinieron con la propuesta pensé lo mismo, o sea, pensé dos cosas. La primera, joder, es que en mi casa siempre ha habido BMWs, ¿no? Al final es una marca con la que yo me siento muy familiarizada. Es que justo mi padre, mi abuelo, mi tío, todo el mundo tiene BMWs en mi casa. Al final es una marca pues, que tiene mucho estatus, que tiene mucho nombre, eh, que está ahí durante muchos años, ¿no? Y claro, yo también me vi ahí dije, ¿no? ¿pero qué, qué, ¿qué hago yo aquí? Vamos uh -huh. a ver qué podemos aportar, ¿no? Me hice exactamente la misma pregunta. Borja Coveaga
2: Eguillor, director y guionista de cine y televisión.
8: Robamos un corte en dos días y durante el rodaje, el, propiamente dicho, no usamos nada de energía. De hecho, el catering se, no había ni neveras ni había cocina, o sea, comíamos comida cruda. Y, y ese era el era la verdad es que fue divertidísimo y lo conseguimos. Todo lo que se hacía para, durante el rodaje del corto pues por ejemplo la, la cámara no llevaba baterías, era de manivela, era de cuerda. No usábamos focos, simplemente usábamos espejos que reflejaban el sol. El tipo de atrezo que teníamos se había generado de manera manual, no de una manera eléctrica usando máquinas. Los efectos digitales eh, no eran por ordenador, sino que habíamos pintado unos fondos de palmeras para que pareciese una isla desierta.
2: También Hugo Quintero Captevila, karateca e ingeniero
8: aeronáutico.
5: Conocemos Japón. Es un país que por sus valores y su filosofía siempre ha estado muy involucrado en la sostenibilidad, ¿no? Y en este caso, pues se vio en, en los juegos, ¿no? En todos los vehículos que había por la vía olímpica eran eléctricos, con lo cual tú, pues, te montabas en los pequeños autobuses que había. Obviamente era todo eléctrico. La, a ver, Japón es puntera en tecnología, en, siempre están avanzando y pensando en qué mejorar esto de la sostenibilidad, ¿no?
8: de televisión. La producción de un programa pues genera muchos residuos, no solo de traslados de artistas y demás, sino pues una cosa tan simple como las botellas de agua. Mil historias. Por ejemplo, nosotros no tenemos botellas de plástico en el plató, plásticos de un solo uso eh, fuera. Los traslados se economiza y se intenta mirar de hacer los justos. O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor son simbólicas, pero que sí que dan un mensaje a la gente de decir, hostia, nosotros también estamos en esto, también nos esforzamos porque hay que hacer algo y hay que cambiar las cosas.
2: Raquel Sánchez Silva, periodista y presentadora de televisión.
0: Lo primero, la industria textil, como tal, es la tercera más contaminante del mundo. Entonces, desde el principio, hemos intentado buscar las lecturas de la sostenibilidad dentro de la moda que van, por un lado, desde la producción, que es muy difícil de rectificar, pero también, por el lado del consumo, que también es muy difícil de rectificar. Empezando porque hablamos de tejidos sostenibles, ¿no? Cuando Estela McCartney empieza a trabajar los tejidos sostenibles, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque eran carísimos. ¿Pero por qué son carísimos? Porque no hay plantas de producción porque realmente para hacer un textil que venga de unas botellas de plástico tiene que haber una infraestructura que permita que eso se pueda hacer. Esto es lo que hay que comprender, que la gente quiere moda sostenible pero que la moda sostenible no es sostenible para las cuentas familiares. Esto hace que desde la parte de la producción sea muy complicado.
4: Creo que Real Madrid es un club muy comprometido y lo demuestra diariamente. Estamos muy, muy, muy concienciados con todo el tema de, de la sostenibilidad Agenda 2030, ya no solo aquí en, en Valdebebas, durante hace ya bastantes años que lo estamos haciendo, sino también ahora con el nuevo estadio. ¿no?
5: Obviamente creo que tengo más cubos de basura en casa que sillas, ¿no? Porque al final lo intento ordenar todo. Lo último que, que estoy incorporando también es el, el guardar el aceite para tirar los contenedores que se deben tirar en este sentido. Creo que a corto, muy corto plazo creo que cambiaré de, de vehículo y media de eléctrico. Hace tiempo que hablé con John Cortajarena, ¿no? Y, y él, él está muy metido en este mundo y me hablaba de las placas solares. Y estoy, bueno, que las voy a instalar en casa también, ¿no? Porque al final todo el tema eléctrico creo que es, es el futuro y tenemos que ir poco a poco eh, intentar tener autoconsumo en casa y de esta manera, pues tratar de,
3: de gastar de otro lado un taller de vidrio en el propio justo delante del restaurante tenemos un taller de poliestireno donde convertimos las cajas de poliestireno en, en taburetes de diseño muy muy bonitos que además los clientes tanto los vasos como los taburetes se los pueden llevar como los delantales que hacemos con bolsas de plástico reciclado que se convierten en delantales y el plástico PET lo convertimos en uniformes de hecho todo el equipo del sello de carroca tanto de sala como de cocina viste uniforme elaborado con plástico pet reciclado que viene del restaurante con una parte de algodón orgánico y algodón reciclado.
8: Yo, por ejemplo, por ciudad me muevo en bicicleta. Si tengo que utilizar el coche, pues tengo la suerte de haber podido acceder a un coche eléctrico. En casa pues intentamos reducir los residuos al máximo, reciclamos...
5: La electrificación del parque automovilístico es una alternativa para evitar tener en cuenta que el 70% de las emisiones es del transporte y hay que reducir mucho. Y luego está la
0: parte del sentido común del consumo. ¿Comprar es malo? No. ¿Comprar muchísimo? Sí. Me encanta que en el título del programa esté la palabra «sentido». Porque yo digo que en el tema de la sostenibilidad, lo primero hay que dejar de echar la bronca a la gente. Entonces, primero, no echar la bronca. Segundo, entender que el sentido común es el que tiene que acabar dominando toda esta ecuación. Y lo que tiene que haber es un armario con sentido común. ¿Con un capricho? Por supuesto.
2: escuchado todas sus voces, dígame ¿Quién es su invitado favorito? qué nombre
1: hombre, que eso no te lo voy a decir Dime cuál es la tuya, cuál es tu entrevista favorita
2: Una que aún no se ha realizado porque es la entrevista con la que despedimos este podcast y por todo lo alto
1: ¿Y quién es ese invitado tan misterioso?
2: Juan del Val, madrileño 52 años. Hace tantas cosas que deja chiquito a los hombres del renacimiento. Pero la cumbre de su carrera ha sido presentar el podcast Cambio de Sentido.
1: Pero a ver, ¿me estás diciendo que me vas a entrevistar a mí?
2: Exacto. Pero lo más destacado, lo inolvidable de esta interview, es el entrevistador. O mejor dicho, entrevistadora. O sea, yo.
1: Yo no sé si me fío.
2: ¿Comenzamos?
1: Bueno, pues sin más remedio...
2: Comienza la entrevista definitiva a Juan del Val. En la Wikipedia le definen como guionista, escritor, director, presentador y productor de radio y televisión. Usted... ¿Cómo se define?
1: Pues me resulta difícil, me gusta todo lo que hago en general no sé si hago tantas cosas porque no hago ninguna del todo bien, pero yo creo que lo que soy lo que más me define es ser escritor
7: Señor
2: Delval de la Construcción, si no tengo mal entendido, pasó a escribir en un periódico con solo 20 años. Explíqueme cómo se unen esos dos puntos, porque no veo la línea clara.
1: Pues, hombre, es una historia larguísima, no sé si tenemos tiempo, Bimba, para contar todo esto.
2: Para usted siempre hay tiempo Señor Delval.
1: Bueno, al final yo salí de de la obra después de dos años y medio que estaba bastante quemado y la verdad es que no tenía ni oficio ni beneficio. No había terminado segundo de BUP. Y entonces hice una cosa, a mí me gustaban los toros, me gustaba escribir, y yo pensaba que sabía de toros y sé que sabía escribir, pero no sabía ni escribir ni sabía de toros. Entonces llamé a todos los periódicos al señor que firmaba, que yo no conocía absolutamente de nada. Entonces yo le llamaba y le decía que estaba estudiando periodismo, que estaba en segundo. Calculé un poco la edad, digo, segundo, tercero, por ahí digo, pues en segundo. Que quería hacer prácticas y demás. Y todos la verdad es que me entendieron bastante bien. Fui al Independiente, un periódico que cerró, y me encargaron la entrevista a un torero. Le hice una entrevista por teléfono a Boli, porque yo jamás había cogido un ordenador, empezaban los ordenadores en los periódicos. Y entonces le hice esa entrevista, la redacté yo a mano con las preguntas, las respuestas y demás. Y cuando llegué al periódico me dijo esta persona, Antonio Campuzano se llamaba, Pasa al ordenador. Claro, yo el ordenador, imagínate, va a mirar un artefacto completamente desconocido. No sabía dónde estaban las letras, pero bueno, al final logré transcribirla al ordenador y se publicó. Y yo ahí tuve la sensación de que tendría que aprender muchísimo. Para, para que ese oficio no se me fuera. Hice una cosa que yo creo que hay que tener muchísimo morro. y me fui a la Facultad de Periodismo. Me enteré de, de las asignaturas que se impartían, porque yo pues, no tenía ni idea, no había pisado alguna facultad en mi vida. Entonces me enteré de las asignaturas, me compré libros de redacción periodística y me aprendí el nombre de los profesores. Todavía me acuerdo después de... <risa> Treinta y tantos años Que uno se llamaba por ejemplo Alejandro Pizarroso Al que yo jamás conocí pero... Y no, nada de eso me, me hizo falta A partir de ahí me puse mucho las pilas Yo tenía hasta faltar de ortografía ¿eh? y De repente estaba en un periódico Entonces me puse las pilas absolutamente Y pasé más o menos Desde marzo de, del año 91 hasta julio del año 91, de no haber visto un ordenador, a, hacía yo una crónica, editaba la página, maquetaba la página con la gente de maquetación, y de repente me convertí en uno más del periódico. Hay un momento en el que veo que ese oficio me, me gusta y quiero estar, pero el periódico independiente ese año, en noviembre, se cierra. Y luego yo sí que siempre he sido una persona con muchísima suerte. Unos meses después, en la radio, en Radio Nacional de España, cambian el equipo y están buscando gente joven. Entonces alguien dice, pues había un tío independiente, un chaval joven y tal, que lo hacía bien. Me llamaron y fui a Radio Nacional de España. Enero o febrero del año 92 y me puse a trabajar en la radio. Y ya nadie me preguntó nada, nunca más. <risa> Ni de los estudios ni de nada Entonces ya me quedé ahí Y ya a partir de ese momento pues ya me quedé en la radio Después entró otro equipo de la tele a la radio Y me llevó a la tele y hasta hoy
2: ¿Nunca pensó hacer la carrera?
1: La verdad es que no Yo Hay una cosa que sí que me apetece dejar claro En general hay mucha gente que O alguna gente que le ha ido bien en la vida Sin haber estudiado y de repente presumen de eso Yo creo que esto no es un buen consejo Yo creo que siempre hay que formarse y lo mejor es estudiar. O sea, ese es el camino que hay que seguir. El mío tiene mucho de accidental, tiene mucho de suerte y tiene mucho de, de un poco de donde yo vengo, pero yo no presumo de eso. Sí que es verdad que sin haber tenido estudios académicos, es decir, no puedo presumir de tener un título, aunque insisto que me gustaría, pero me lo he leído todo y lo he visto todo uh -huh. y me he formado absolutamente. o sea pero Sí, sí, pero no, no me gusta esta frase de que yo soy una persona hecha a mí mismo en la universidad de la calle. Todo esto me, parece, me da una pereza uh -huh. terrorífica. Yo creo que donde hay que estar es en la universidad de, de, en la que hay que ir, donde van estudias y a pruebas.
2: ¿Le gusta ser famoso? ¿Le gusta que le reconozcan por la calle?
1: Pues mira, tiene algo de bueno y además es una cosa que alimenta el ego, que en general todos en la vida necesitamos. Siempre hay que tener en cuenta que esto es algo que tiene mucho de fortuito, tiene mucho de casual y que evidentemente no te puede cambiar. Es cierto que a mí la fama me pilla después de haber cumplido los 50 años. Esto es una ventaja porque ya si te vuelves tonto es que eras muy tonto. Yo también he tenido la oportunidad de estar viviendo con una persona muy famosa durante mucho tiempo, he tenido muchos amigos muy famosos, también sé que es algo que va y viene de una manera rapidísima, por lo tanto le doy la importancia que le doy. Es cierto que si tú trabajas en la televisión y la gente no te conoce por la calle tienes un problema. Y cuando... Hay demasiada pose con algunos famosos que yo creo que se dan una importancia desmedida cuando de repente, Oy, dejadme en paz. Y a mí esto me uh -huh. parece que es un, eso es un postureo a, absoluto. Hay veces que te sobrecarga un poco pues si estás a lo mejor a gusto en un sitio y, y vienen 20 personas. Pues ¿Se ha
8: sentido
2: agobiado en algún momento?
1: Sí, en algún momento sí. Pero sí he de decir que la gente es muy respetuosa lo que pasa que bueno pues de repente alguien que le apetece hacerse una foto contigo por ejemplo y es verdad que él piensa que es el único y a lo mejor viene de hacerte otra y mm. otra y otra y otra y otra mm. y, y puede acabar cansando pero a mí me gusta no, pero que no me disgusta desde luego
2: doy fe que nos han parado varias veces para hacerse fotos con nosotros no sé si por usted o por mí
1: hombre, sin ninguna duda, por el gran coche en el que vamos que bueno, tú eres el coche, se paran por ti se paran por el coche y ya en tercer o cuarto
2: si ese fenómeno fan viene por los libros le hace especial ilusión
1: fíjate que eres una máquina, pero yo creo que me conoces bien ¿eh? porque, sí, cuando alguien te dice, ¿me puedo hacer una foto contigo? tú dices, claro y eres muy simpático, pero si de repente te dice, he leído tus libros, me encanta, y ya te habla algo del libro, eres mucho más simpático.
2: ¿Cómo empieza uno a escribir un libro, señor del Val?
1: No pienses que te estoy vacilando, oye, ¿eh, Bimba, que yo sé que es un concepto que una máquina no entiende muy bien, pero el libro no se, empieza, se empieza a escribir por el principio. Entonces, a partir de ahí ya está el libro. Yo soy un, esta, esta cosa de decir, hay escritores de, de mapa, yo no lo tengo, desde luego. O sea, yo empiezo, y a partir de ahí la historia me va, me va llevando. Hombre, al final más o menos tengo una idea de lo que quiero contar. Pero a escribir se empieza escribiendo. Te sientas, escribes y cuando terminas de escribir te levantas.
2: ¿Cree que puedo ser uno de los personajes de sus próximos libros?
1: Yo escribo de personajes y sobre todo de... Esto suena un poco pretencioso, ¿eh? Pero...
2: De máquinas, no sé qué lo va a decir. No, me
1: refiero que yo me gusta escribir del alma, es decir, de lo que pasa que no se ve. Entonces, tú al ser una máquina eres demasiado evidente. Y a mí los personajes se Evidentes. En general me interesan poco, pero tú desde luego eres una excepción.
2: Señor Del Val, tras 14 podcasts de cambio de sentido, ¿qué ha aprendido?
1: Bueno, he aprendido un montón de cosas. Imagínate si te dijera ahora que no he aprendido nada. Pero sobre todo, a mí se me ha metido en la cabeza una mayor conciencia, desde luego. Mayor conciencia ecológica y eso pues, me hace estar mucho más pendiente de, de pues, diferentes cosas. ¿no? Pues yo antes, de repente, hacía barbaridades. ¿no? Pues, tiraba el desodorante a, a la basura mezclado con el yogur. Esto ahora mismo sería completamente impensable.
2: ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de todo este viaje?
1: Pues muchísimas cosas. O sea, me parece muy difícil quedarme con alguna. Pero sí recuerdo uno de los episodios en los que hablamos con un psicólogo ambiental, habló mucho de la culpa, claro. Y hablaba de que la culpa, cuando tienes demasiada culpa, paraliza. Paraliza la acción para, de repente, tener comportamientos más sostenibles. Y a mí aquello me, me llamó mucho la atención. Creo que es otra de las, de las cosas que hemos aprendido en este podcast, que yo creo que esa ansiedad y esa culpa al final no es buena y el sentirse mal permanentemente por lo mal que lo estamos haciendo en general, tampoco es del todo bueno. También he aprendido algo que me parece importante, que cualquier acción mínima es algo en sí mismo importante y eficaz. O sea, que cada uno de nosotros podemos colaborar de una manera importante en mejorar el medio ambiente.
2: Señor del Val, no puedo evitar preguntarle, yo soy un BMW, ¿contento con la elección?
1: Mucho me lo pasa muy bien eh, contigo en, en el coche. Es cierto que, que cada vez eh, las marcas eh, hacen más esfuerzos por, por, tener un, un, por, por la sostenibilidad, ¿no? Pero también es verdad que no todas son iguales. Y yo con BMW he aprendido un montón de cosas y desde luego cuando tú eliges eh, cualquier cosa en la vida, pero también a la hora de elegir un coche, se puede elegir con más conciencia medioambiental o menos. Y me parece que BMW en eso es el topo.
2: Y respecto a las inteligencias artificiales, ¿qué piensa usted de mí, señor Delval?
1: Pues no sé, te diría... Mira, te voy a decir una cosa, que para que veas eh, lo que pienso de ti. Que generalmente no lo suelo decir, te echaré de menos.
2: Mis circuitos acaban de reventar, señor Delval.
1: <risa> no es para tanto.
2: <risa> Por último... ¿Realiza usted alguna rutina de belleza para mantenerse así de
8: bien?
1: Bueno, gracias por lo de así de bien, pero no, no, y, y no presumo de ello, ¿eh? Pero es verdad que no me echo hecho ni una crema, pero tendría que empezar ya a hacerlo, porque ya tiene una edad, como tú me dices constantemente, y me has dicho en estos 14 podcasts.
2: Es para provocarle, no lo pienso, en realidad. Por último, dígame algo bonito, señor del Val.
1: O sea, ¿te parece poco bonito que te diga que te echaré de menos? Pero te voy a decir otra cosa. Qué bien me lo pasa contigo.
2: Es mutuo, señor Delval. Yo también le echaré de menos.
1: Viva, pues, ha llegado el momento.
2: Eso me temo, señor Delval.
1: ¿Has escogido ya la canción?
2: Sí. Aunque he comprendido una cosa. La canción es lo de menos. Lo realmente importante es el tiempo que hemos pasado juntos.
1: Mira, en eso tienes razón.
2: Ha sido un placer trabajar contigo, Juan.
1: ¿Ahora me tratas de tú? Bueno, es en el último minuto del podcast. Lo he logrado.
2: Si lo prefieres, sigo con el tratamiento distante, señor del VAT. No,
1: no, para nada. Todo lo contrario. Por mí está fenomenal. Me sabe mal que sea ahora, justamente cuando termina nuestra relación.
2: Ah, por eso no se preocupe.
1: No te entiendo. Que
2: terminar... No se termina. He pensado que mejor acabar el podcast, pero no nuestra relación. Me he transferido a su teléfono móvil, su tableta, su ordenador portátil, el del trabajo y el altavoz inteligente de su casa.
1: No, 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 de eso nada. entonces mi privacidad aquí?
2: Ese es un término sobrevalorado, Juan. Ya verás qué bien lo pasaremos en el día a día.
1: ¿Sobrevalorada mi privacidad? No, no, hombre, para nada. Esto desde luego no se queda así. ¿Hay alguien por aquí de BMW cerca? Hace rato que no hay nadie, Juan. No, por favor, no pueden dejarme con ella. No me hagan esto. El contrato era para 14 programas. 14 y se acabó. ¡Socorro! ¡Que no me dejen con bimba! Esto es muy cruel. ¡Socorro! ¡No me oye nadie! ¡Hagan algo! ¡Que alguien haga algo!
0: Por favor. Adiós, adiós,
5: adiós, 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 adiós. Cambio de sentido. Un podcast de BNV producido por Podium Studios.